0: Mm-hmm. <music>
1: Időről szólva, amikor a Pest és a város keleti részén dühöngött, ahol az emberek sokáig azzal átadták magukat, hogy éppőre búszszták meg a bajt, és aztán feletté meglöknyödtek, mi mégis lecsapott rájuk a ragály, mert lecsapott méghozzá szinte fegyveres erővel. Mondom, erről az időről szólva beszámolom visszavezet ahhoz a korábban említett három emberhez, akik webbingből elindultak, anélkül, hogy tudták volna, merre menjene mit évők legyene, azaz a pékhez, a vitorlakészítőhöz, meg az asztaloshoz, akik mindhárman Weppingben vagy a környékén éltek. Ebben a városrészben, mint említettem, olyan aluszékonyság és biztonságérzet uralkodott, hogy az itteniek a többiekre ellentétben nem tettek semmiféle óvintézkedést, sőt, azzal kérkedtek, hogy biztonságban vannak, és a biztonság mindegy az ő oldalukon áll. A cityből és a fertőzött külvárosokból sokan Weppingbe, Redcliffebe, Limehouseba, Poplarba és más hasonló helyekre menekültek, mint biztonságos vidékre, és ezzel valószínűleg elősegítették, hogy a Pest is ezen a környéken csak még gyorsabban elterjedjen, mint ahogy az egyébként történt volna. Mert bár én nagyon is amellett vagyok, hogy egy ilyen városban, mint a miénk, meneküljenek el az emberek, ürítsék azt ki a járvány első jelére, és mindazok, akiknek bármiféle menedékhelyük van, idejében használják ezt a lehetőséget és vonuljanak oda-vissza, mégis azt kell mondanom, minden valamennyi menekülő szándékozó ember elhagyta már a várost, a visszamaradotta, akiknek át kell visszelnők a pestist, tapottat se mozduljanak lakóhelyükről, ne költözzenek a város egyik végéből a másikba, mert ez minden bajkút forrása. Valóságos átó, hiszen az emberek még a ruhájukon is házról házra hurcolják a ragályt. Mert mi egyébért rendelték el nekünk, hogy az összes kutyát és macskát ki kell írtani, hanem azért, mert ezek a háziállatok házról házra, utcáról utcára kóborolnak, és így a betegek effluviumát, vagy testük fertőző kipárolgását szőrükön és bundájukon mindenfelé el hurcolják. Ez volt az oka annak, hogy a járvány kitörésekor a főpolgármester és a hatóságok az orvosok tanácsára rendeletet adtak ki amelynek értelmében valamennyi kutyát és macskát azonnal el kell pusztítani, és a rendelet végrehajtására hatósági szemét neveztek ki. Ha megbízhatunk az erre vonatkozó jelentésben, szinte hihetetlenül ilyen sok, szinte hihetetlenül sok ilyen állatot pusztítottak el. Úgy emlékszem, 40 ezer kutyáról, és ötször annyi macskáról beszéltek, hiszen alig akadt ház, ahol ne lett volna macska, sőt, egyes helyeken többet, néha 5-5-6-ot is tartottak. A lehető legnagyobb igyekezettel írtatták az egereket, meg a patkányokat is, különösen az utóbbiakat. Patkánymérget és más írtószereket szóltak szét, és ezekből az állatokból szintén roppant tömegeket pusztítottak el. Gyakran eltöprengtem azon, milyen felkészületen állapotban volt az egész nép a pestis kitörésé idején, és hogy a hatósági, valamint az egyéni intézkedések és rendszabályok késedelmes meghozatala miatt később támadt az a nagy fejleszettség, pusztult el oly sok ember a járványban, holott, ha megteszik a szükséges lépéseket, Isten segítségével mindezt elkerülhettük volna, és az utókorna, ha tudomásul veszi, intelemül és figyelmeztetésül szolgálhat. De erről később még szólni fogok. Most visszatérek három emberemhez. Történetük minden sorra tanulságos, és egész magatartásuk, hozzájuk csatlakozottak némelyikének magatartása minden szegény sorsú férfinak és ugyanúgy asszonynak, követendő például szolgálhat, ha ez szörnyű idők valaha visszatérnének. És ha a történet fejezésére mások nem lett volna, ezt önmagában is nagyon jóknak tartom, akár megfelelben számolom pontosan a tényeknek, akár nem. Ketten közülük állítólag testvérek voltak. Az egyik veterán katona, most ostya-sütő, a másik egy sánta tengerész, most vitorlakészítő, a harmadik pedig asztalos. Egy szép napon azt mondja John az ostya-sütő, Thomas bátyjának a készítőnek. Tom bátya, mi lesz velünk? A Pest is egyre hevesebben dühöng a városban, és már felénk közeledik. Mit évők legyünk? Bizony, feleli erre Thomas. Magam sem tudom, mit évő legyen, mert ha a ragály elér webbingbe, alig, ha nem kitesnek a lakásomból. És így most előre megbeszélték, mit tehetnéne. John. Kitesznek alakásodból, Tom? Ha ez megtörténik, nem tudom, ki fogadna be mert az emberek most úgy félnek egymástól, hogy sehol sem lehet szállást kapni. De Derék rendes népeknél lakom, irántam is jó szívvel vannak, de azt mondják, munkám miatt napon járok hazról, és ez mind veszélyesebb lesz. Azon törik a fejüket, hogy bezárkóznak, és senkit sem engednek a közelükbe. Hát bizony igazuk van, ha egyszer elhatározták, hogy a városban maradna. Ami azt illeti, talán okosabb lett volna, ha én is talán okosabb volna, ha én is bezárkózni. Hiszen a gazdámnak csak arra az egy vitorlázatra van megrendelése, amelyet éppen most fejezek be. És így valószínűleg sokáig nem lesz munkám. Most minden panga munkásokat és szolgálókat mindenütt elbocsátja, ezért örülnöm kellene, ha én is bezárkózhatnék velük együtt. De egyelőre nem tudom, hogy ezt szívesebben vennéke. Akkor mit évő lesz a bátya? És mit évő legyek Én? Hiszen én sem vagyok sokkal különb helyzetben nálad. Az a család, amelyen lakom, mindegy vidékre költözött, kivéve egy szolgálót, de a jövő héten neki is mennie kell. Végleg bezárja a házat, így aztán én még nálad is hamarabb szedhetem a sátorfámat. Elhatároztam hát, hogy én is elmegyek, csak tudnám hova. Bolondok voltunk, hogy azonnyomban el nem indultunk, amikor még mehettünk volna bárhova. Most pedig már mozdulni sem igen lehet, éhhalának nézünk elébe, ha megkockáztatjuk, hogy elhagyjuk a várost. Nem kapunk sehol élelmet még pénzért sem, nem engednek be a városokba, hogy a házakról ne is beszéljek. És az se sokkal kisebb baj, hogy pénzem is alig van, amivel föntarthatnám magama. Ami azt illeti, még csak boldogulnánk valahogy, nekem van egy kis pénzem, bár nem sok. De annyit mondhatok, az országúton nem jutunk előbbre ismerek a mi utcámból két szegény, becsületes embert, azok megpróbáltak elmenni, de Bornettben, vagy Bedstoneban, vagy valahol azon a környéken azzal fenyegették őket, rájuk lőnek, ha folytatni merik útjukat, így aztán elvesztették bátorságukat, és visszafordultak. Én bizony az ő helyükben nem ijedtem volna meg a puskáktól. Ha a pénzemért nem adnak élelmet, vagy nézhették volna, hogy a szemük láttára veszem el, és ha kifizetem, törvényesen semmiképp sem járhatnak el ellenem. Az öreg katona beszél belőle, mintha még most is német a földön volna. Ám ez komoly dolog. Az embereknek kuk van arra, hogy ilyen időben távol tartsanak mindenkit, akiről nem tudhatják biztosan egészségese vagy sem. Mi pedig nem fosztogathatunk. Nem úgy van, bátya, félreértesz. Nem fosztanék én ki senkit. De ha bármelyik kultbelső város megtagadná, hogy a nyílt országúton keresztül mehessünk rajta, és a pénzemért nem adna élelmet, ez annyit jelentene, joga van engem még halára kár, kárhoztatni. Ami pedig nem lehet igaz. Viszont azt a lehetőséget nem tagadják megtölt, hogy visszamegy abba a városba, ahonnan itt jöttél, és így nem kárhoztatnak halára. De a hátam mögötti város ugyanilyen jogon megtagadhatná, hogy visszamenje, és akkor közös erővel éhen veszélytenének. Egyébként sincs olyan törvényem, meg tiltaná, hogy az országúton szabadon járhassak, amerre akarok. Csak hogy nagyon bajos lenne minden egyes út, belső városban vittába bocsátkozni. Magunk fajta szegény ember ne keveredjen ilyesmibe, legkevésbé a mostaniakhoz hasonló időkben. Ha így állnak a dolgok, testvér, akkor a mi helyzetünk bárkinél komiszabb, mert el sem mehetünk, de nem is maradhatunk. Úgy érzem magam, mint a bélpoklos. Ha itt maradunk, biztos halál vár ránk, különösen a kettőnk helyzetében, hiszen nincs házunk és másnál sem kaphatunk szállást. Ha pedig ilyen időben az utcán hálnánk, akár egyenest a halottos kosiba is fekhetnénk. A mondó vagyok, hát ha itt maradunk, biztosan meghalunk. Ha meg elmegyünk, rosszabb akkor sem történhet velünk, ezért én eltökéltem magamat, hogy elmegyek. Tehát menni akarsz, de hová mennél, és mit tehetnél? Én is veled tartanék, ha tudnám, hova mehetnénk. Csak hogy nincsenek sem ismerőseink, sem barátaink. Itt születtünk, itt kell meghalnunk. Ide figyelj, Tom, nekem az egész ország épp úgy hazám, mint ez a város. Ugyanilyen joggal azt állíthatnád, hogy nem menekülhetek a házamból, ha tűzűdött ki, mint ahogy azt mondod, nem szabad elhagynom szülővárosomat, ha Pest is fertőzte meg. Angliában születtem, és jogom van rá, hogy itt éljek, ha tudok. De ne felejt, hogy az angol törvények szerint minden csavargót elfoghatna, és visszatoloncolhatnak legutóbbi lakhelyére. Hogyan mondhatnák rám, hogy csavargó vagyok, hiszen én csak folytatni szeretném az utamat, és erre törvényes okom van. Miféle törvényes okot hozhatnánk fel az utazásra, jobban mondva a bándorlásra, szép szavakkal nem fogják beérni. Menekülünk, hogy mentsük az életünket, ez talán nem törvényes ok? És vajon nem tudja mindenki, hogy ez igaz? Senki sem állíthatja, hogy hazudunk. De még ha, mondjuk, tovább is engednének, hová megyünk? Bárhova, hisz az életünkről van szó, ezen még bőven lesz időn gondolkodni, ha egyszer kijutunk a városból. Kerülje kerüljek el erről a szörnyű helyről, mit bánom én, hova megyek? Keservesnél is keservesebb sors vár ránk. nem tudom, mit vélekedjem a tervet felől. Hát, gondolkoz rajta egy kicsit, Tom. Ez valamikor július elején történt, és bár a Pest is ahogy város nyugati és északi része felől egyre közeledett, de, mint ahogy már mondtam, egész Wepping és Redcliffe és Limehouse és Poplar Egy szóval Deathford és Greenwich a folyó mindkét oldalán A hermitástól És a szemközti ponttól kezdve egészen Black Valley Mentes volt a ragálytól Egész tepniben egyetlen áldozatot sem követelt a Pest is Hasonlóképpen a Whitechapel Road déli oldalán sem Nem, egyetlen egyház községben sem Pedig épp ezen a héten a jegyzék szerint A halálozások száma 106-ra emelkedett. Két hét el, mire a testvérek újból találkozta, és addigra a helyzet némileg megváltozott, mert a Pest is most még sokkal hevesebben dühöngött. Az áldozatok száma nagyon megszaporodott, a halálozási érzékén már 2785 főre szökött fel, és még egyre iszonyatosabban emelkedett, na ha a folyó két oldalán még mindig elég jól láttak a dolgok de Red már többen meghaltak, Red Cliff Highway-ben meg ötel-hatan, amikor a visszorlak készítő lélek szakadva nagy ilyetten felkereste öccsét Johnt. Ugyanis felmondták a lakását, és így mindössze egy hete volt, hogy más szállást keressen. Johnson sem volt külön helyzetben, már el is kellett volna hagyni a lakását, de kikönyörögte mesterétől, az ostasütő, ostas, ostjasütőtől, hogy a műhelyhez tartozó egyik színben elakhasson, ahol csak szalmán fekhetett, néhány készszeresült vagy kenyérsákot borított rá, és ilyenekkel takarózott is. Mivel látták, hogy minden foglalkoztatottságnak vége, munkához keresethez nem juthatna, ezért most elhatározták, minden tőlük telhetőt elkövetne, hogy a szörnyű raggájerő elmeneküljenek és fogokhoz verve a garast, megpróbálnak eltengődni, ameddig csak győzi, aztán pedig elvállalnak bármilyen kínálkozó munkát. Még azon töprengtek, hogyan lehetne a határozásokat minél célszerűbben megvalósítani, a harmadik férfi, aki a vitorlakészítővel jó ismeretségben volt, tudomás szerzett szándékukról, és két és kapott, hogy csatlakozzon hozzájuk. Így aztán felkészültek az utazásra. Mint kiderült, az egyiknek több, a másiknak kevesebb pénze volt, viszont a vitorlakészítő háromuk közül legmódosabb, amellett, hogy sánta volt, mesterségének jellege miatt a legkevésbé remélhette, hogy vidéken munkát találhat. Ezért aztán beleegyezett, hogy minden pénzüket közösen kezeljük azzal a feltétellel, hogyha az egyikük többet keresne, mint a másik, az illető egész keresetét vonakodás nélkül hozzáteszi a közös vagyonhoz. Elhatározták, hogy a lehető legkevesebb podgyásszal terhelik magukat, mert gyalog akartak neki indulni, és minél nagyobb távolságot szerettek volna maguk mögött hagyni, hogy amennyire csak lehetséges, biztonságba kerüljene. Hosszasan tanácskoztak, hogy melyik utat válassza, de olyan nagy volt köztük a véleménykülönbség, hogy még az indulás napjának reggelén sem jutottak meg egyezésre. Végül a tengerész egy javaslat talált elő, és ez eldöntötte a vitát. Először is mondta, nagy a forróság, ezért én mondó vagyok, menjünk éjszakna. nap ne tűzön az arcunkba, ne a mellünket, mert attól nagyon felhevülünk, és el, eláll a lélegzetünk. Márpedig én azt hallottam, folytatta, hogy nem jó, ha a vér túlságosan megforrósodik, amikor a fertőzés, ki tudja, talán épp magában a levegőben van. Továbbá amellett vagyok, Lehetőség szerint széllel szemben induljunk útna, nehogy a szél a város levegőjét a hátomba fújja. Ezt a két óvintézkedést a többiek is helyeselti, persze csak arra az esetre, ha úgy alakul a helyzet, hogy Északnak tartva a szél nem éppen délfelől fúj. Most John az ostja sütő a hajdani katonát előmondani valójával. Elsősorban is egyikünk sem remélheti, hogy útközben bármilyen kvártét találjon, a szabad alatt aludni pedig kissé bajos volna. Jó lehet, meleg van, de esősre, párásra fordulhat, és a mostani időben kétszeres sokunk van rá, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Ezért folytatta, te, Tom bátyja, viszont vitorlakészítő vagy, könnyűszerrel csinálhatnál nekünk egy kis sátrat. Én megvállalom, hogy esténként felverem, és megint leszerelem, és így fittyet hányunk Anglia valamennyi fogadójának. Ha jó sátor van a fejünk felett, akkor már remekül meg leszünk. Az asztalos ezzel nem értett egyet, és azt mondta, csak bízzák rá, ő majd minden este készít nekik házat, ha már szerszáma nincs is, fejszével kalapácsa, és ez mindannyiuk megelégedésére fog szolgálni, éppen olyan jó lesz akár egy sátor. A katona és az asztalos ezen egy darabig elvitatkozta, végül a katona érvei győztek a sátor javára. Az egyetlen ellenvetés az volt, hogy egyképpen a pongyászok túlságosan meggyarapszik ebben a forróságban. Ám de a vitorlak készítőt most olyan szerencseért, ami megkönnyítette a dolgot, ugyanis a mestere, akinél dolgozott, vitorla készítés mellett kötélveréssel is foglalkozott, és erre a célra volt egy sovány kisgebélye, amelynek akkor nem vette hasznát. Örült, hogy segíthet ezen a három derék emberen, odaadta hát nekik a lovat a szállítására. Amellett egy rövid ke, három napos munkafejében, amelyet Tom még távozás előtt végzett a mestere számára, kapott tőle egy ócska fősudár fő vitorlát, amely ugyan már szakadozott, de még megfelelő és bőséges méretű volt ahhoz, hogy igen jó sátor kerüljön ki belőle. A katona megmutatta, hogyan kell kiszabni, és irányításával csak hamar elkészítették a sátrukat, felszerelték a szükséges poznákkal vagy rudakkal, így aztán együtt volt minden az útra, azaz három ember, egy sátor, egy ló, egy puska, a hadastján ugyanis nem akart megválni fegyverétől, mert, mint mondta, többé nem mosgya sütő, hanem lovas katona. Az asztalos egy kis zsákban magával hozta azokat a szerszámokat, amelyeknek gondolta hasznát veszi, ha valahol a maga és a többiek ellátása érdekében munkálhatna. Ami pénzük volt, mind betették egy közös zacskóba, aztán felkerekedtek. Indulásuk reggelén a tengerész iránytűje segítségével megállapította, hogy észak-nyugat-nyugatnak fújt a szél. Ezért észak-nyugatnak vették helyesebben, szándékoztak venni az útjukat. Ekkor azonban nehézségbe ütközte, mert wepping innen ső végéről. A ermitás tájékáról indulta, és a ragály akkor különösen a város északi részén, vagyis Shoreditch és Krippogate táján eszeveszetten dühöngött, és ezért nem tartotta egy hogy ezeknek a városrészeknek részeknek közelébe kerüljene. Így azután keletnek vették útjukat, a Red Cliff egészen Red Cliff Crossig haladta, Stepney church jobbra, ugyanis a Redcliffe nem mentek egyenesen Mailand-hez átvágni, mert akkor a temető mellett kellett volna elmenni Már márpedig a szél most inkább nyugat felől fújt, a városnak éppen arról a részéről, ahol a Pest is tetőfokára hágott. Ezért mondom, hagyva nagy kerülőve a Poplar és plumli felé mente, és pontosan Bónál értek ki az országútra. Itt a Bowbridge őrsége feltartóztatta volna őket, az utasok azonban, hogy elkerüljék a kérdezősködést, átvágtak az úton és befordultak egy ilyen ösvényre, amely a Bonnál Oldford felé a kanyarodi, és így el is jutottak Oldfordig. A konstáblerek mindenütt tébren örkötte, látszólag nem annyira azért, hogy feltartóztassák az utasokat, inkább, hogy ne engedjék őket az egyes helységekben megmaradni. Még egy újabban szájnra kapott, és egyébként nem is valószínűtlen hír miatt, amely szerint Londonban a munka és ennek folytán kenyernékkön maradt nyomorgó és éhező szegények fegyvert fogta, fellázadtak és arra készülődne, hogy a környező városokba menjenek és ott fosztogatva élelmet szerezzenek. Ez, mint mondom, csak baklárma volt, és nagyon jó, hogy az is maradt. De nem sok híja volt, hogy valóságá váljék, mint ahogyan azt általában gondolta, mert alig néhány héttel később a szegényeket a fejükre zúdult nyomorúság akkora kétségbeesésbe kergette, hogy csak nagy ügyen vajjal lehetett őket visszatartani attól, ki ne a mezők és a környékbeli helységekbe, útjukban felégetve lerombolva mindent. És, miként már említettem, nem is akadályozta meg őket semmi más, csak a rettenetesen öldöklő járvány, amely ezrével taszította sírba őket, és nem tudtak ezres bandákba verődve a lidékre vonulni. Mert Szent Szeppeltsz, Clerkenwell, Krippelgate, Bishopgate és Shoreditch egyház községekben, ahol a csőcselék fenyegetően lépett fel, a olyan iszonyatosan tombolt, hogy a néhány városrészben még mielőtt a Pest is tetőfokára hágott volna, augusztus első három hetében nem kevesebb, mint 5361 ember pusztult el. Holott ugyanakkor Wepping, Radcliffe és Roderlite környékét, mint ahogy már leírtam, alig vagy csak nagyon kevés érintette a járvány. Úgyhogy, bármint említettem, a főpolgármester és a békebírák bölcs intézkedései sokat tettek annak érdekében, hogy a nép tühe és elkereseredése ne robbanjon ki zavargásban és felfordulásban. Tehát röviden szólva, hogy a szegények ne fozzák ki a gazdagokat, mint mondom, sokat tettek ennek érdekében, de még többet tettek a halottas kocsik, mert mikor azt mondottam, hogy az öt egyház községben húsz nap alatt több mint ötezer ember halt meg, ehhez még hozzá kell számítani, hogy ez idő alatt valószínűleg háromszor annyian ágynak este, egyesek felgyógyultak, de naponta újabbak és újabbak betegedtek meg, és utóbb aztán elpusztultak. Amellett hadd ismételjen meg újra, hogyha a halálozási jegyzékek 5000-et mondta, a valóságban véleményem szerint csak nem kétszer annyi lehetett a halottak száma, mert nincs semmi ok annak feltételezésére, hogy a közzétett adatok pontosak voltak, vagy hogy az űrzavarban, amelyet tapasztaltam, egyáltalán lehetséges volt fe pontos feljegyzéseket vezetni. De vissza vándorainkhoz! Csak itt Oldfordban állították meg őket, és mivel inkább vidékről, mint Londonból valónak látszotta, az itteniek barátságosak voltak irántuk, beszédbe legyedtek velük, behívtek őket az egyik fogadóba, ahol épp ott volt a konstábler az útbiztosaival, és enni-inni adtak nekik, ami nagyon felfrissítette és serkentette őket. És itt támadt az az ötletük, hogy ha később kikérdeznénk őket, nem azt fogják mondani, hogy Londonból, hanem hogy Essexből jönnek. Egy kis csalás érdekében megnyerték az oldfordi jó jóindulatát, és így kaptak tőle egy írást, amely szerint Essexből jövet haladtak át a falun, és nem voltak Londonban. Ez ugyan lényegében nem felett meg a valóságnak, betű szerint azonban mégis igaz volt, mert Wapping vagy Radcliffe nem tartozott sem a cityhez, sem a külső kerületekhez. Ez az írás a legközelebbi constablernek szólt, aki Hemertonban ban hekniközség egyik tanyáján teljesített szolgálatot, és olyan hasznosnak bizonyult, hogy nem csak szabad átutazás biztosított neki, hanem még orvosi bizonyítványt is kaptak az egyik békebírótól, aki azt a konstáblát kérelmére minden akadékoskodás nélkül kiadta. Így azután áthaladtak a hosszan elnyúló hekniközségen, ez ugyanis akkoriban még sok különálló tanyából állt, és folytatták útjukat, míg a Stamford hegy tetején el nem érték az észak felé vezető nagyútat. Addigra már elfáradtak, és azért elhatározták, hogy sátort verne, és az első éjszakára a Hackney mögött húzódó ösvényen táboroznak le, nem messze attól a helytől, ahol az ösvény az említett nagy útba torkolli. Tervüket meg is valósították azzal az eltéréssel, hogy találtak egy pajtát, jobban mondva egy pajta szerű épületet, és miután alaposan átkutatták, hogy megbizonyosodjanak senki sincs benne, sátrukat a, sátrukat a tetejével a pajtának támasztva állították fel. Tették ezt annál is inkább, mert a szél akkor éjszaka igen hevesen fújt, ők pedig mind az ilyenfajta táborozás, mind a és dolgában még tapasztalatlanok voltak. Most hát aludni térte, ám az asztalos, aki komoly józan ember volt, nem tartotta helyesnek, hogy rögtön az első éjszaka ilyen nem törődő módon feküdjenek le, ezért nem is tudott aludni. Amikor hiába próbálkozott az alvással, és csak nem jött állam a szemére, elhatározta, hogy veszi a puskát, kimegy a sátorban és örködik társai felett. Így azután puskával a kezében felalájárkált a pajta előtt, meg az út közelében, de a sövényen belül állt a mezőn. Nem régen őrködött még, amikor zajt hallott, mintha sokan közelednéne, és egyenesen a pajta felé tartanána. Nem ébresztette fel azonnal a társait, de néhány perc múlva minden a zaj mind hangosabbá vált, az ostiasütő kiszólt, és megkérdezte, mi a baj, majd ő is gyorsan kiúrott. harmadik társuk, a vitorla készítő, aki sánta lévén a legfáradtabb volt, továbbra is fekve maradt a sátorban. Az emberek, ahogy hát közeledni hallottak, a várakozásnak megfelelően egyenesen a pajta felé tartotta, mire vándoraink egyike őrszem módjára rájuk kiáltott. Állj, ki vagy! A közeledők nem válaszoltak rögtön, de egyikük így szólt a mögötte haladókhoz. Ó, jaj, milyen csalódás! Mások már megelőztek és elfoglalták a pajtát. Erre meglepetésükben minnyáján megálta. Összesen vagy 13-man lehettek, néhány asszony is volt közöttük. Most tanácskozni kezdtek, hogy mit évük legyene, és a beszélgetésükből vándorain kivették, hogy az újonnan jöttek is szegény szerencsétlene, akik hozzájuk hasonlóan oltalmat és biztonságot keresne. Amellett vándorainak attól sem kellett tartani, hogy odajönnek és háborgatják őket, mert hallották, amint áll ki vagy kiáltásukra, az azt ők ilyetten megszólalta, nem menjetek a közelükbe, két ugye nincs -e köztük pestises. Mire az egyik férfi válaszolt? Hadd beszéljünk velük. Nem, semmiképp sem mondta er az asszony, Isten Irgalma eddig bennünket, ne tegyük most ki magunk ilyen veszélyne. Vándoraink ebből megtudták, hogy derék, józan népe, akik, mint ők maguk a döghalál elől menekülnek. Ezen felbátorodva Johnny társához az asztaloshoz: Nyugtassuk meg őket, amennyire csak tőlünk teli mire az adott kiáltott hozzájuk. Ide figyeljetek, jó emberek, mondta az asztalos. Szavaitokból halljuk, hogy ti is ugyanazon szörnyű ellenséggel futok, mint mi. Ne féljetek tőlünk, mi csak hárman vagyunk szegény embere. Ha nem vagytok pestisese, tőlünk semmi bántódásatok nem esik. Nem is a pajtában vagyunk, hanem egy kis sátorban idekint, és a kedvetekért elmegyünk innét, hiszen bárhol egy pillanat alatt fel tudjuk újból állítani a sátrunkat. És ekkor az asztalos, akinek Richard volt a neve, beszélt legyenett az egyik emberrel, aki, mint mondta, Fordnak hívta. Biztosítani tudtak minket, hogy mindannyian egészségesek vagytok? kérdezte for. Igen, és fontosnak tartjuk, hogy ezt megmondjuk nektek, nehogy aggódjatok, és azt higgyétek, veszélyben vagytok. Sőt, mint látjátok, azt sem akarjuk, hogy veszélynek tegyétek ki magatokat, ezért mondom, hogy nem használtuk a pajtát, és elmegyünk kínét, hogy ti is, meg mi is biztonságban legyünk. Ez nagyon szíves baráti dolog. De mivel minden okunk megvan rá, hogy elhigyük egészségesek vagytól, mentesek a ragálytól, miért kényszerítenünk benneteket, hogy odébb álljatok, amikor már elhelyezkedtetek szállásotokon, és talán le is pihentetek éjszakára. Ha megengeditek, bemegyünk a pajtába, hogy egy kicsit kipihenjük magunkat, de emiatt benneteket nem, nem kell háborgatnunk. Jól van, viszont itt többen vagytok, mint mi. Remélem, ti is biztosíthattok minket, hogy egészségesek vagytok, hiszen ti ugyanolyan veszélyt hozhattok ránk, mint ti mi tirátok. Ádassék az Isten, hogy legalább egyesek, bár nem sokan megmenekültek a ragálytól. Hogy mi sors vár ránk, nem tudjuk, de Isten eddig megóvolt minket. A város melyik részéből jöttök? Elértem már a Pest is azt a helyet, ahol laktatok? Ó, igen, méghozzá nagyon is ijesztő és szörnyű erővel, hiszen másképp nem menekültünk volna el onnét, és az ottaniak közül azt hiszük, nagyon kevésen maradnak, kevesen maradnak majd életben. Melyik környékről jött ő? -e? Többnyire Krippel csak kettő hárman Clerkenwellből, de az innerső oldalról. És akkor miért nem jöttetek el már korábban? Már egy ideje eljöttünk kornét, és együtt meghúzódtunk, ahogy tudtunk, Izlington innen végében, ahol megengedték, hogy egy öreg lakatlan házban aludjunk, és hoztunk magunkkal valamelyes ágyneműt és más holmit is. De Izlingtonra szintén átcsapott a pest is, és szegényes szállásonka a szomszédos házat, mert az fertőzött lett, lezárta, és akkor ilyetten eljöttünk kornét. És most merre ment? A merre a sors, mert nem tudjuk hova menjünk, de Isten elvezérli azokat, akik benne bíznak tovább nem beszélgettek, hanem minnyáján oda mentek a pajtához, és némi veszőtség árán be is jutotta. A pajtában nem találtak egyebet, csak szalmát, azt viszont bőségesen, elhelyezkedtek, ahogy tudtak, és lepihentek. Vándoraink azonban megfigyelték, hogy mielőtt lefeküdtek volna, egy aggasztján, aki az egyik asszonynak az apja lehetett, imába fogott, és a többiekkel együtt az isteni gondviselés áldását és útmutatását kérte valamennyiük számára.
0: Before my senior I deceive, Before my senior I deceive, Love shall his moon and shafts lay by, And Venus stars want wings to fall. The sun refused to show his light And they shall then return to night And in that night no star appear Whene'er I leave my sea dear
1: az évszaknak megfelelően korán hajnalodott és mivel az éjszaka első felében Richard az asztalosát őlt ezért Joan a katonamos leváltotta és reggelig ő volt törsége. vándoraink és az újonnan jöttek kezdtek összebarátkozni egymással Kiderült, hogy a Amazok, Izlington elhagyva éjszaknak hágét felégyekezte, de Holloway-nél feltartóztatták őket. Ezért a mezőkön és dombokon átkeretnek tartotta, és úgy értek ki a folyóhoz, így elkerülve a helységeket, valkész felől maguk mögött hagyták Hornsnit, jobbkész felől pedig Newington, és a föl túlsó oldalról jövet, a Stamford hegy tájkán kibukkantak a nagy útra, amelyet a három vándor az innás oldalról ért el. Most pedig azt tervezték, hogy a folyón a lápvidékre, majd onnét tovább az eppingi erdőig menne, ahol is, remélték, lepihenhetnek. Látszólag nem voltak szegénye, semmiképp sem annyira, hogy nélkülözniük kelljen, ahhoz minden mindenesetre elég pénzük volt, hogy két-három hónapig szerényen megéljene, és addigra, mint mondták, már remélhető, hogy a hideg időjárás kátat vett a ragálynak, vagy legalábbis kitombolja magát alá, hogy ha másért nem, hát azért, mert már nem marad élő ember, akire lecsaphasson. Hasonló helyzetben volt a mi három vándorunk is, csak talán jobban fel voltak szerelve az utazásra, és messzebbre szándékoztak menni. Mert azok nem gondoltak arra, hogy egy napi járó földnél távolabb menjene, mivel két-három naponként híreket szerettek volna kapni, hogyan állnak a dolgok Londonban. Most azonban vándoraink nem várt akadályba ütközte, mégpedig a lovuk miatt. Ha ugyanis lóháton szállítják podgyászokat, kénytelenek lesznek az úton haladni, még a másik csoport tetszése szerint átvághat árkon, bokron, akár van ösvény, akár nincs, akár van gyalogút, akár nincs, és arra sem volt semmi okuk, hogy a falvakon haladjanak át, vagy hogy a közelükbe menjenek, ha csak nem akarnak majd egyes-mást vásárolni, ami a létfentartásukhoz szükséges. Ebben a tekintetben azonban nagy nehézségek támadta, amint azt a maga helyén majd elmondom. A mi három vándorunknak viszont az úton kellett maradnia, nehogy súlyos mezei károkat okozzanak, a körülkerített földeken áthaladva letördeljék a palánkokat, megrongálják a kapukat. Ez semmiképp sem lett volna innyükre, az efféle kártevést, ha csak lehet, el akarták kerülni. Csak hogy a mi három vándorunk nagyon szeretett volna amazokhoz csatlakozni és sorsukat az övékhez kötni. Rövid tanakodás után lemondtak hát eredeti északi útrányukról és elhatározták, hogy követik a másik társaságot eszexbe, Így azután reggel sátrat bontottak, megpakolták lovukat és mindannyian fölkerekedtek. Némi nehézségük támadta folyóparton a kompomolva átkeléssel, mert a révész aggodalmaskodott miattuk, de miután tisztes távolban néhány szóval megbeszélték a dolgot, mégis beleegyezett, hogy csónakját a szokásos átkelési helytől távol a beső pontra viszi és ott hagyja számokra. Lelkükre kötötte, hogy ha átkeltek, hagyják ott a csónakot, és ő majd azt mondta a másik csónakjával elmegyerte, amit azonban úgy látszik, jó egy hét múlva tett csak meg. Itt ellátták magukat ennéni valóval oly módon, hogy pénzt adtak a révésznek, aki elhozta, és a csónakban hagyta az egészet, de csak azután, hogy mint már mondtam, jó előre megkapta a pénzt. Most azonban utasai nagy nehézséggel találták szemben magukat, nem tudták, mit névük legyene, hogyan vigyék át a lovat, mert a csónak kicsi volt, elféle célokra nem alkalmas. Végül is mit volt mit tenniük, lepakolták a podgyást és a lovat átúsztatták a folyón. A folyótól az erdőség felé haladta, de mindenően Woltsam-Sztóba érkeztek, az ottaniak csak úgy, mint bármely más község lakói tették volna, nem engedték őket be a helyiségbe. A konstáblerek és összemeik távol tartották őket, és így tárgyaltak velük. Ugyanazt a felvilágosítást adták magukról, mint korábban, de itt nem hittek szavuknak, amit azzal indokolta, hogy már két-három társaság is jött errefelé, és ugyanezt állították magukról, mégis többeket megfertőztek az útbajtett helységekben. Miért is a környéken szigorúan, de igazságosan bántak el velük, ahogyan megérdemelték, és hogy ezért Brentwoodnál, vagy tájékán a mezőn sokan ápusztultak közülük, pestisben vagy be a puszta nélkülözéstől. Azt nem tudják megmondani. Ez valóban kellőképpen indokolta, hogy Walthamstall lakói nagyon óvatosak legyene, és eltökéljék, senkit be nem fogadna, ha csak nem kapnak kielégítő felvilágosítást. De ahogyan Richard az asztalos és amazok közül egy másik, aki részt vett a tárgyalásban, mondta neki, ez még nem akar, hogy lezárják az utakat, és ne engedjék a községen áthaladni az utasokat, hiszen nekik nincs más kérésük, mint hogy az utcán végig mehessene. Ha meg a falutbeliek félnek tőlük, ám ámzárkozzanak be házukba, csukják be kapujukat, ők nem kívánnak sem udvariasságot, sem udvariatlanságot tanúsítani, csak mennének útjukra. A konstáblereket és az őrszemeket azonban éjszakokkal nem lehetett meggyőzni. Kitartottak a maguk igaza mellett, hallani sem akartak a dologról, ezért a két férfi, aki beszélt velük, visszatért társaihoz, hogy megtanácskozzák, mitévők legyenek. Egészében véve igen lehangoló fordulat volt, és sokáig nem tudtak eldönteni, mit tegyene, míg nem John a katona és ostja, sütő némi töprengés után megszólalt. Ide figyeljetek, bízzátok rám a további tárgyalást! Őt a falubeliek még nem látta, ezért meghajta Richardnak, az asztalosnak, hogy vágjon le néhány fágat, és amennyire tudja, faragja puska alakúra. Hamarosan el is készült 5-6 tetszetős muskita, amelyet a távolban nem lehetett a valódétól megkülönböztetni. Arra a helyre, ahol a puska závvárzata szokott lenni, vásznat és rongyokat terkertetett amiért pakadt náluk, úgy, ahogyan azt nedves időben a katonák teszi, hogy megóvják puskájuk závavazázatát a Egyebütt Egy pedig a muskétákat bemázalták agyaggal vagy sárral, amit épp találtak. Ekközben a többiek, Joe mutasítására, a fák alatt ültek két vagy három csoportban, és egymástól jókora távolságra tüzet raktak. Amíg ezzel foglalatoskodtak, John két-három emberrel előre ment, és felállította a sátrukat az ösményen, látó távolságban attól a torlattól, amelyet a falu beléhek emelte, a sátor mellé pedig őrszemet állított egyetlen valódi puskájukkal, és az őrszem vállán a puskával föl járkált, úgy, hogy a faluban látni lehetett. Aztán John a lovat a sövénykerítés kapujához kötötte, majd száraz rőzsét gyűjtött, és a sátor mögött tüzet rakott, úgy, hogy a falubbeliek láthatták a tüzet, meg a füstjét, de azt már nem tudhatták, hogy az emberek mit művelnek mellette. Miután a vidékiek jó darabig feszült figyelemmel nézték őket, és minden amit láttak, csak arra következtethette, hogy a idegenek nagyon sokan vanna, felettébb nyugtalanok lettek, nem azért, hogy esetleg elmenne, hanem, hogy ott maradnak, ahol vanna, és annál is inkább aggódtak, mert észrevették, hogy lovaik és fegyvereik vanna. Egy lovat és puskást a sátornál látta, másfél fél pedig a mezőn, a sövénykerítésen belül, az ősvény mentén fel a, feltehetőleg uskétával a vállókon. Ez a látvány biztosíthatom olvasóimat, nagy riadalmat és félelmet keltett benne, és úgy látszik elmentek a békebíróhoz, hogy megkérdezzék, mit évők legyenek. Hogy a békebíró milyen tanácsot adott nekik, nem tudom, de este felé oda kiáltottak a már említett torlaszról a sátor előtt álló őrszemhez. Mit akartok? kérdezte John. John úgy látszik, a sátorban volt, de a kiáltásra kijött, vállára vette puskáját, és úgy beszélt velük, mintha őrszem volna, akit egyik felettes tisztja állított posztra. Azt akarjuk tudni, mi a szándékotok felelte az őrmester. A szándékunk? mondta John. Miért? Hát mi legyen a szándékunk? Miért nem takarodtok inni, Mi keresni valótok van Miért tartóztattak fel minket a királyi országúton, és mi jogon tiltjátok meg, hogy folytassuk útunkat? Nem vagyunk kötelesek ugyan magyarázkodni, de már tudottuk veletek, hogy a pest is miatt tesszük. Megmondtuk, hogy mindannyian egészségesek vagyunk, mentesek a pestistől, noha nem voltunk kötelesek erről nektek számot adni, de ti ezek után is jogosnak tartjátok, hogy feltartóztassatok minket az országúton. Jogunk van lezárni az utat, és ez biztonságunk egyenesen megköveteli. Ráadásul ez nem is királyi országot, csak hallgatólagosan megtűlt átjáróhely. Láthatjátok azt a kaput, ha azon bárkit átengedünk, utadót szedünk tőle. Nekünk épp úgy jogunk van a biztonságunkra ügyelni nektek, és láthatjátok, hogy a Pest is elől menekülünk. Keresztényekhez nem illő és nagyon jogtalan cselekedett, hogy feltartóztattok minket. Visszatérhettek oda, ahon itt jöttetek, ebben nem akadályozunk meg nem, ebben nálatok erősebb ellenség akadályoz meg bennünket. Ha nem így volna, nem is jöttünk volna ide. Választhattok más utat? Nem és nem. Bizonyára látjátok, hogy megszaladhatunk benneteket, és a helység valamennyi lakóját, és ha akarnánk, átmehetnénk a falun. De mivel feltartóztattatok, beletörődünk a helyzetbe. Látjátok, letáboroztunk, és itt maradunk. Remélem láttok majd élelemmel. Ellátni érelemmel, Hogy érted ezt? Hát csak nem hagytok éhen pusztulni, ha feltartóztattatok az ellátásomról is gondoskodnotok kell. Amit tőlünk kaptok attól bizony felkopik az állatok. A szűken méritek majd mi gondoskodunk bőségesebb ellátásról. Hogy hogyán, csak nem akarjátok erőszakkal megfártályozni magatokat nálunk. Eddig még nem fenyegetőztünk erőszakkal, de miért akartok erre kényszeríteni. Öreg katona vagyok, éhezni nem bírok, és ha azt hiszitek, a nélkülözés visszafordulásra kényszerít minket, nagyon tévedtek. A fenyegetőztök majd teszünk róla, hogy elég erősek legyünk az ellenállásra. Parancson, hogy szükség esetén szólítsam fegyverbe a grófságot. Lám, ti fenyegetőztök, nem mi, és mert rosszban töritek a fejeteket, nem hibáztathatok minket, ha nem adunk nektek időt, rá, néhány percen belül bevonulunk a községbe. Hát, mit kívántak tőlünk? Kezdetben semmi más nem kívántunk, mint hogy engedjetek át a falun, nem bántottunk volna senkit, hajatok szála sem görbült volna. Nem vagyunk tolvajok, csak bajba jutott szegény emberek. Menekülünk a szörnyű londoni pestis elő, amely hetenként ezreket pusztít el. Nem értjük, hogy lehettek ilyen könyörtelenek. Az önfenntartás kényszerít erre. Hogyan? Ilyen szörnyű időben kiölnétek szívetekből a szánalmat? Hát jó, ha bal kéz iránt átvágtok a földeken, és azon az oldalon haladtuk el a falu mellett, megpróbálom kinyitatni számotokra a kapukat. Arrafelé lovasai nem tudnak elvonulni a podgyászal, és ott nem is érjük el az, ut az utat, amelyre igyekszünk, miért kényszerítenétek minket arra, hogy letérjünk utunkról. Amellett egész napra feltartóztattatok bennünket, és csak annyi jeleségünk van, amennyit magunkkal hoztunk. Kötelességetek volna élelmet küldeni nekünk. Ha elmentek, küldünk nektek valamelyes élelmet. Ez oda vezetne, hogy a grófság valamennyi helyisége elzárja majd előlünk az utat. De ha minden lát benneteket élelemmel, mi bajotok lehet? Látom, sátraitok vannak, szállásra hát nincs szükségetek. No jó van, mennyi élelmet küldtök? Hányan vagytok? Annyit nem is kérünk, hogy valamennyiünknek elég legyen, Három csoportban vagyunk. Ha küldtök három napra való kenyeret, húsz férfi és kb. 6 hat-hét asszony számára, és megmutatjátok azt az említett utat a földeken, akkor elmegyünk, hogy a falutok népe ne féljen miattunk. Kedveteket kerülőteszünk, jól lehet, épp egészségesek vagyunk, mint ti. És biztosítotok bennünket arra, hogy a többi emberetek nem fog háborgatni minket? Nem, nem, ebben biztosak lehettek. Arra is köteleznetek kell magatokat, hogy egyik sem jön egy tapottat sem közelebb annál a helynél, ahova a számotokra küldött élelmet letesszük. Szavamat adom, hogy nem megyünk közelebb. Ennek megfelelően oda küldtek nekik húsz cipót, meg három-négy darab jó marhahúst, és kinyitottak néhány kaput, amelyen át elvonulta, de a falubeliek közül még csak ahhoz sem volt mersze senkinek, hogy kipillancson, és figyelje, hogy elvonulna mivel pedig este volt, még ha ki is néznek, akkor sem láthatták volna, milyen kevesen vanna. Ilyen furfangos volt hát John a katona, de az eset nyomán olyan riadalom támadt a grófsában, hogy ha valóban két-háromszázan lettek volna, talán az egész grófságot mozgósítják ellenük, börtönbe vetik vagy beverik a fejüket. Erre hamarosan ők is rájöttek, mert két nap múlva a környéken különféle lovas csapatokkal, meg gyalogosokkal találkozta. Három század, mint mondta, muskétával felszerelt embert üldöztek, akik Londonból jöttörtek ki, pestisese, és nem csak a ragály terjesztik a nép között, hanem még fosztogatják is a vidéket. Látva tettük következményeit, hamarosan megértették, milyen veszedelem fenyegeti őket, ezért megint csak az öreg katona tanács elhatározták, hogy újból csoportokra oszlana. John és két társadal a lóval, mintha Volthambe tartanána, a többiek pedig két csapatban, de mind szétszórtan, Epping felé mente. Első éjszaka valamennyien az erdőben táboroztak le nem messze egymástól, de sátrat nem verte, nehogy felfedezzék őket. Viszont Richard fejszéjével meg baltájával munkához látott, levágott fáágokból három sátrat, illetve gaibát rólt össze, és mindannyian ezekben húzódtak meg olyan kényelemben, amit csak ott elvárhatta. A Walham ban kapott élelemmel arra az estére bőségesen el voltak látva, ami pedig a másnapot illeti ezt a gondviselésre bízta. Az öreg katona vezetése alatt olyan jól járta, hogy most közös akarattal vezérők kiválasztotta, és már első intézkedését is mind helyeselti. Azt mondta ugyanis neki, hogy most már kellő távolságra vannak Londontól, és mivel nincsenek feltétlenül rászorulva az ittenék támogatására, ezért legyenek óvatosa, hogy a vidék épp vagy kevéssé fertőzze meg őket, mint ahogy ők nem fertőzik meg a vidéket. Kevéske pénzükkel pedig olyan takarékosan bánjanak, ahogy csak tudna, és amiképpen ő nem tűrne, hogy a vidékkel szemben erőszakos cselekedetek gondoljana, azonképpen iparkodniuk kell, hogy amennyire csak lehet, kivívják a vidékiek jó indulatát. Mindannyian alávetették magukat az utasításnak, így a három kaivát meghagyták, és másnap elindultak a felé. A kapitány, mert most már így nevezté, két utitársával lemondott arról a tervéről, hogy volt ember menjen, tehát valamennyien. Együtt folytatták útjukat. Epping közelében megálltak, megfelelő helyet kerestek egy erdei tisztáson egy kis csoport nyesett koronájú alacsony fa alatt, nem nagyon közel az országúthoz, de nem is nagyon távol a Tolészak felé. Itt ütötték fel szerint táborukat, amely három nagy sátorból, illetve kaibából állt. karóból készülte, amelyeket az ács és alkalmi segédei vágta, majd körben leszúrtak a földbe, felső, vékonyabbik figyüket összekötöttél, az oldalaikat pedig fák és bokrok úgyhogy zárt és melegszállásuk volt. Amellett felállítottak egy külön kis sátrat az asszonyoknak, meg egy kis kunyhót számára. lószámára. Másnap vagy harmadnap Eppingben történetesen piac volt. Amikor is John kapitány, meg még egy ember elment a piacra, és némi élelmet, azaz kenyeret, meg egy kis ürű és marha húst vásárolt, valamint két asszony is oda ment, mintha nem tartoznának a többiekhez, és azok is vásároltak. John az élelem hazaszállítására magával vitt a lovat, meg azt a zsákot, amelyben az ácsos szerszámait hordta, hogy mindent abba tegyene. Aztán az ács munkához látott, ülő alkalmatosságú padokat és zsámajokat készített, mára milyen a rendelkezésre álló fajnyakból kitelt, meg egy félét az étkezéshez. Két-három napig senki sem figyelt fel rájuk, de aztán csapatas szerek lettek látásukra városbelie, és az egész környéken nagy éjadalom támadt miattuk. Az Eppingiek eleinte szemmel láthatóan féltek a közelükbe menni, és a vándoraink is szívesebben távol tartották volna őket, mert hírre járt, hogy Voltánben felütötte fejét a pest is, és Eppingben már két-három napja dühöng. John tehát rájuk kiáltott, hogy ne közeledjenek, mert, mint mondta, mi itt mind ép és egészséges emberek vagyunk, és nem akarjuk, hogy ide hozzátok közénk a pestist, sem pedig, hogy azt állítsátok, mi hoztunk közétek. Mi hoztuk közéte. Ezek után kijöttek hozzájuk a városi tisztviselő, és távolból tárgyalásba bocsátkozta elő, tudni akarták, kicsodák és milyen jogon merészelnek ezen a helyen tábort ütni. John őszintén azt válaszolta neki, hogy ők szegény bajba jutott Londonia, akik előre látva milyen nyomorúságos sors sor várt rájuk, ha a Pest is elharapózik a városban, időben elmenekültek onnit, hogy életüket mentsék. Mivel pedig nincs senki ismerősük vagy rokonuk, akinél meghúzódhatnának, Előbb Islingtonban telepettek meg, de mikor a Pest is oda is elért, tovább menekülte, és mert azt gondolták, hogy az eppingiek nem engedik be őket a városba, hát a szabad mezőn és az erdőben ütöttek tanyát, és inkább hajlandók tűrni nyomorúságos szállás a megpróbáltatásokat, mint sem, hogy bárki azt gondolja, vagy attól féljen, hogy kárt szenved miattuk. Az epping -je, eleinte igen nyersen beszéltek velük, és azt mondták, szedjék a sátorfájukat, itt nincs hely a számokra, azt állítják magukról, hogy épek is egészségese de ugyanúgy lehet, hogy fertőzötte, még ha nem is tudnak róla, és megfertőzhetik az egész környéket, és ezért nem tűrik itt meg őket. John jó darabig higgadtan vitatkozott velük, azt mondta, hogy Epping és a környező vidék lakói Londonból élne, ott adják el földjük termékét, onnét tered a gazdaságuk minden haszna nem való hát, hogy ilyen könnyörtelenek legyenek London lakói, vagy bárki iránt, aki ennyit keresnek. Még majd szégyelni fogják, ha később felhánytorgatják neki, és az orruk alá dörgölik, milyen barbármódon, milyen ridegen és barátságtanul bántak a londoniakkal, midőn azok az emberiség legszörnyű ellenséggelől menekültek. És ez elegendő ok arra, hogy egész Londonban meggyűlöljék az eppingieket, és hogy a csőcselék a nyílt utcán kővel dobálja meg őket, ha a piacra merészkednek. Amellett nem is lehetnek biztosak a felől, nem mérje őket is el a ragály, hiszen volt mint hallotta, már felütötte a fejét, és bizonyára ők is nagy kegyetlenségnek tartaná, ha valamelyikük a fertőzéstől való félelemben elmenekülne, és még azt is megtagadná tőle, hogy a szabad ég alatt alhasson. Az eppingiek most azt válaszolták: Ők, már mint vándoraink, ugyan egyre hajtogatják, hogy egészségesek és mentesek a fertőzéstől, ám de erre nem szolgáltatott semmiféle bizonyítékot. Viszont az a hír járja, hogy egy gyülevész hadvonót volt Hemsto-alá. És hasonlóképpen azok is azt állították magukról, hogy egészségese, de aztán nem fenyegetőztek, hogy kifosztják a községet, és akár engedik az ottani hatóságok, akár nem, utat törnek maguknak, csak nem kétszázan lehettek, és olyan fegyvereik meg sátraik voltak, mint a német alföldi katonáknak. Élelmet zsaroltak ki a várostól, és azzal fenyegetőztek, hogy egyszerűen bekvártélőzzek magukat náluk, fegyverükkel handabandáztak, és katonamódra nyersen beszéltek. Aztán többen közülük Romford és Brentwood felé vonultak el, megfertőzték a környéket, és a két nagy városba behurcolták a ragályt. Úgy hogy az ottaniak már nem ismernek piacra menni, és nagyon valószínű, hogy ők, mármint vándoraink, ehhez a bandához tartoznak, és ha így áll a dolog, megérdemelnék, hogy börtönbe vessék, és ott tartsák őket büntetésül az okozat kárért, meg a rettegésért, amelyben a vidéket kergették. John erre azt válaszolta, mások tetteiért nem felelne, de biztosíthatja őket arról, hogy valamennyien egy csapathoz tartozna, a számuk pedig sosem volt nagyobb a mostaninál, ami mellesleg szólva meg is felelt a valóságnak. Bár két csoportban indultak el, de útközben csatlakoztak egymáshoz, mint hogy ugyanabban a cipőben járna, készek minden felvölegosítást megadni magukról, amit csak kívánhatnak tőlük, megmondják nevüket és lakhelyüket, hogy felelősségre lehessen vonni őket, ha bármiféle rendzavarásban bűnösnek találtatnának, a város pedig láthatják, hogy ők vállalják ezt a keserves életmódot, és nem is kívánnak egyebet, mint egy kis helyet az erdőben, ahol egészséges levegőt szívhatna mert ahol nem egészséges a levegő, ott nem is maradnána, menten sátrat bontanának, ha azt látnák, másképpen áll a dolog. De nekünk, mondták a városiak, már amúgy is nagy terhet jelentenek a magunk szűkölködői, és ezért óvakodnunk kell, hogy a számuk még szaporodjék. Feltételezzük, ti épp, hogy kevéssé tudtok biztosítékot adni arra, hogy nem a község és lakói zsebére akartok élni, mint arra, hogy nem hozzátok nánk a pestis veszélyét. Nézzétek, felelte erre John ami azt illeti, hogy a tizsebetekre éljünk, reméljük erre nem kerül sor. Ha a jelenlegi szorultságban kisegítek bennünket élelemmel, nagyon hálásak leszünk. De ahogyan odahaza sem élt egyikünk sem könnyör adományokból, úgy itt is kötelezzük magunkat, hogy az utolsó garanség mindent visszafizetünk nektek, ha Istennek úgy tetszik, hogy épségben hazavezéréljen minket családunkhoz és otthonunkba, és hogy London népének visszaadja az egészségét ami pedig azt illeti, hogy itt esetleg meghal valaki közülünk, biztosítunk benneteket, hogy az életben maradottak majd eltemeti, és ezzel nem okozunk nektek költséget, kivéve ha valamennyien meghalunk, mert hát a utolsónak marad, az nem bírja magát el eltemetni, és ez így az egyszeri költség valóban rátok hárulna, aminek fedezésére azonban, biztos vagyok benne, mondta John, eleget hátrahagy majd maga után. Ha viszont, folytatta Jones, kihat volna szívetekben minden együttérzés és nem segítenétek rajtunk, akkor sem zsarolnánk ki semmi erőszakkal, nem lopnánk senkitől, hanem ha elköltöttük azt a keveset, amink van és éhen pusztulunk, úgy legyen meg az Isten akarata. John okos és higgadt beszéde oly hatással volt a városiakra, hogy visszavonulta, és bár nem járultak hozzá, hogy az utasok ott maradhassanak, nem is háborgatták őket, szegény vándorain pedig további 3-4 napig nyugalomban ott tanyázta. És közben Távol itt ismerettségbe kerültek egy város széli vendéglőssel, akinek messziről oda kiáltották, hogy hozzon ki nekik egyes más, amire szükségük volt, tisztes távolban letétették vele, és mindenkor igen becsületesen megfizettek mindenért. Ez idő alatt a város fiatalabbjai gyakor egészen közel jöttek hozzáik, ott ádugálták és nézték őket, és néha Megfelelő távolságból beszédbe legyettek velük, és különösen arra figyeltek fel, hogy az első vasárnapot a szegény vándorok visszavonulva törtötték, közös iszcsen tiszteletet tartotta, és zsoltárokat énekelte. De hogy ezután mit történt velük, azt már csak majd a jövő héten fogjuk megtudni. Köszönöm, hogy velem voltatok más, este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.
0: On her that slew me for her love Then in an unfrequented cave Where fairies haunt prepare my grave Amen oh, On white sat in a grove, that they may sing, I died for love. Must build my tomb of lovers' bones, set round about with marble stones, my scotch on bearing in a star, my epitaph I die.